0: Êxodo capítulo 5, verso 22, diz assim a palavra, Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou, Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Moisés estava decepcionado, Moisés estava frustrado, E ele faz questão de demonstrar isso para Deus. Mas antes de dizer o porquê, nós precisamos compreender o contexto. Moisés teve um chamado muito lindo. Depois de ter deixado o Egito, aos 40 anos de idade, ele começou a viver num deserto e cuidar das ovelhas de seu sogro. Até que um dia, algo aconteceu de forma diferente... Ele percebeu que uma sarça ardia em fogo, mas não se queimava. Então ele se aproximou e ouviu a voz do Senhor dizendo, Moisés, Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque a terra onde você está pisando é santa. E Deus revelou a Moisés um plano incrível. O Senhor ouviu o clamor do povo que era escravo no Egito. E ele disse, Moisés, você foi escolhido para libertar esse povo, Moisés recebeu uma missão, mas Moisés assim como nós, Moisés não acreditava em si mesmo, Moisés se via incapaz de cumprir tudo aquilo que Deus tinha colocado como missão para ele, então ele pede ao Senhor sinais milagrosos, alguma forma que testificasse que Deus tinha falado com ele. Para que ele pudesse chegar diante do povo e diante do Faraó e dos egípcios e dizer tudo o que Deus tinha dito para ele falar. Então Deus falou para ele: joga esse cajado no chão. Ele jogou o cajado e o cajado se transformou numa cobra. Então Deus disse: pegue na cauda. E quando ele pegou na cauda, a cobra se tornou novamente um cajado. Deus disse: coloque a mão. Nas suas vestes, ele colocou a mão, saiu a mão toda leprosa. Colocou a mão de volta, a mão ficou curada. Uau! Diante desses efeitos milagrosos, esse homem foi falar com o povo. O povo que 40 anos antes, tinha negado, quando ele se colocou para defender aquele povo. Então Moisés mostra os sinais E o povo adora O povo festeja O povo crê Até aí tudo bem Até aí tudo lindo, perfeito, maravilhoso O problema vem agora Moisés e Arão então vão direto falar com o rei do Egito E Faraó recebeu os dois de forma hostil Negou Zombou E ainda piorou a situação Aumentou a carga de trabalho E estipulou punição Usando violência para aqueles que não cumprissem Agora imagine isso O povo Chega para Moisés e fala assim O que você fez cara? Com as minhas palavras O povo disse Você piorou tudo Você colocou ódio No coração desse homem contra a gente. O Senhor que julgue você e Arão. É diante desse contexto que Moisés fica decepcionado. E ele volta para a presença de Deus arrasado. E cheio de muitos porquês. Você sabe que às vezes nós vivemos situações parecidas. A gente ouve a voz do Senhor... A gente ouve as promessas que nos enchem de expectativas sobre o agir dEle Mas de repente, tudo parece piorar Parece que quanto mais você ora, mais difícil fica a situação Parece que o, o inferno se levanta contra você Parece Então Moisés vai questionar Por quê? Ele não conhecia o futuro E a gente também não. É por isso que nós muitas vezes nos desesperamos. Porque também não conhecemos o futuro. Quando eu olho para todo esse livro. Que mostra não o começo apenas desse chamado de Moisés. Mas até o final. Eu tenho a certeza absoluta. Através da palavra de Deus. Que Deus estava fazendo a coisa certa. Deus sabia o que estava fazendo o que eu quero te dizer, é que Deus, ele tinha um propósito diante daquilo, e ele continuava no controle, mesmo parecendo para Moisés e para o povo que ele não estava, então vai aqui a primeira palavra de Deus para o seu coração... Pode parecer que está piorando Pode parecer que as coisas não melhoraram Pode parecer que está tudo estranho Pode parecer que Deus não está no controle Pode parecer, mas não é Deus continua no controle Ele continua no comando E Ele tem um propósito por trás De tudo isso que está acontecendo experiências é o que Deus quis gerar, naquele momento, diante daquela situação complicada, olha para o seu irmão e diz assim, experiências com Deus, esse é o propósito de muitas vezes, Deus permitir que as situações se compliquem na nossa vida, porque não tem como você ter experiência com Ele, se você não confiar nele, então experiências desse grande impasse, seriam referenciais, não apenas para aquela geração, mas para tantas outras e até para nós, porque estamos falando exatamente sobre isso, todos os envolvidos nessa situação complicada, tiveram uma experiência real com Deus, então fica aqui a lição, situações complicadas, São oportunidades de vivermos experiências de fé com o nosso Deus. Então se você está vivendo uma fase difícil, EIPSIO, se atente. Porque tem experiências que vão te levar ao crescimento. Experiências nos fazem crescer. A primeira experiência que Deus queria dar, era para o próprio povo dEle o povo de Israel já estava tanto tempo no Egito, mas que só conhecia Deus de ouvir falar, das histórias de Abraão, de Isaac e de Jacó, das histórias de José que chegou ali no Egito, mas eles mesmos, eles não tiveram uma experiência real com Deus, tanto é que eles precisaram ver os sinais que Moisés realizou, Para crer que de fato Deus tinha ouvido a oração que eles fizeram. Porque quem não tem experiência, sempre vai precisar de uma evidência. Uau! Quem não tem experiência, sempre vai precisar de uma evidência. Em outras palavras, vai querer ver para crer. Só que Jesus disse, bem-aventurado aqueles que não viram e creram Experiências que essas pessoas precisavam ter Elas fizeram tanto, tanto falta porque eles se revoltaram Eles se revoltaram diante da situação que se complicou Mas a gente lendo a Bíblia, a gente sabe que Deus estava por trás de tudo isso e o que Deus queria ensinar é que a fé de Moisés não bastava para eles todos tinham que aprender a confiar em Deus escuta o que eu vou dizer a fé dos outros nos inspira mas cada um de nós precisa ter as experiências próprias eu posso inspirar você com a minha fé mas você precisa ter as suas porque quem tem quem tem experiência não é levada, não é levado pelo vento. Continua crendo. Quem tem uma experiência real com Deus verdadeiro, continua firme mesmo nos dias mais difíceis da sua caminhada. Eu fui muito inspirado. No começo do ministério, eu assistia muito, o querido pastor Carlito Paz, pastor da igreja da cidade lá de São José dos Campos, uma igreja linda, referência no Brasil inteiro, mais de 20 mil membros, uma igreja maravilhosa, e ele, certa vez, falou em um dos vídeos, ele dizia assim, pastores, contem, não apenas os problemas no púlpito, contem os sonhos de vocês, e ele falou que ele se inspirou, em pastores como o pastor Paulo Manzoni, lá de BH, que recebeu grandes bênçãos contando seus sonhos, e ele contou um sonho, ele disse assim, igreja, estava pregando 20 anos atrás, meu sonho é construir um colégio aqui no campus, 20 anos atrás, quando terminou o culto, o empresário procurou ele, e disse assim, pastor, vamos construir esse colégio, estou entregando para o senhor uma oferta de 4 milhões de reais para a construção desse colégio, o colégio está lá e é referência no MEC hoje, porque já é real, eu ouvi isso, e eu pensei, Senhor, eu quero viver um dia isso, eu quero ver o milagre acontecer, e nós estamos vendo o milagre acontecer, é claro que ainda não é um colégio, ainda não é uma quantidade mas é tão maravilhoso porque eu tenho aprendido que pequenos passos são importantes para grandes corridas pequenos passos nos preparam para grandes corridas guarda essa frase pequenos passos nos preparam para grandes corridas temos vivido exatamente essa experiência aqui Experiência Como essa que você acabou de ver Que lindo, as pessoas participando Querendo doar, querendo participar, querendo ajudar Só que Sabe por que a gente está vivendo isso? Porque eu tive que tomar a decisão De ampliar o lugar Se eu não tivesse tomado a decisão Com Viviane e a família pastoral A gente não teria visto Esses milagres aqui hoje O que eu estou querendo dizer para você É que se nós não dermos os passos Nós não vamos ter as experiências. Não adianta a gente querer as experiências que os outros têm. Se a gente não é capaz de dar os passos que os outros deram. Esses pequenos passos. Estão nos preparando para coisas maiores. Você sabe o que é incrível? Nós começamos a igreja sete anos atrás. E todas as outras vezes, inclusive... Na mudança para cá, os donos do lugar, eles sempre reformaram o lugar. Nós sempre tivemos que gastar com equipamentos, mas nunca com o lugar. E dessa vez foi diferente. E quando aconteceu, eu falei, Senhor, é muita coisa, Senhor. Eram dois milhões e meio, hoje a gente já está passando de 3 milhões. Eu falei, Senhor, e Deus disse assim para mim, Juliano, a fé é a mesma, uau, e sabe o que eu tenho entendido nos dias de hoje? que o que estamos vivendo hoje, na verdade é um treinamento para aquilo que nós viveremos depois, Deus está nos dando experiências agora, para que quando a gente for construir o templo da nossa igreja, com capacidade para abranger os 10% dessa cidade, a gente olhe para tudo que a gente está vivendo agora, e a gente diga, eu tenho experiência com Deus, eu vou dar os passos que precisam ser dados, porque aquele que foi comigo até agora, continuará sendo até a promessa ser cumprida! queria dar experiências para esse povo porque eles viveriam milagres ainda maiores êxodo capítulo 6 eu achei lindo demais esse texto eu já li esse texto muitas vezes, eu já li a Bíblia inteira várias vezes, mas esse texto nunca tinha saltado aos meus olhos porque que Deus permitiu e até provocou o endurecimento do coração do faraó Para dar experiência para esse povo Experiência do quê? De se mostrar para esse povo O que é uma experiência com Deus? É quando você o conhece de verdade É quando você o conhece como você nunca conheceu E olha a revelação desse texto Êxodo capítulo 6, verso 2 a 3 e 6 Diz assim Deus também disse a Moisés Presta atenção Eu sou Javé Ou Iavé Ou Jeová O Senhor Aparecia a Abraão Isaac e Jacó Como El Shaddai O Deus Todo-Poderoso Mas não lhes revelei Meu nome Javé porque, Portanto, diga ao povo de Israel Eu sou o Senhor Eu os libertarei da opressão E os livrarei Da escravidão No Egito Uau Talvez você ainda não tenha entendido Então eu vou dizer para você em outras palavras O que Deus estava dizendo para Moisés Moisés Os pais deles Abraão, Isaac e Jacó Eles me conheceram de um jeito Mas agora Eu quero me revelar De outro jeito para eles Moisés Os antepassados deles me conheceram como El Shaddai O Deus Todo-Poderoso Agora Diga ao meu povo Que eu sou Yahvé. Diga ao meu povo Que eu sou Xavé Que eu sou Jeová, Que eu sou Senhor Calma O que o dicionário descreve Como Senhor Título de Deus, como dono de tudo o que existe, especialmente daqueles que são seus servos ou escravos, meu Deus, o que Deus estava dizendo é, diga para eles, que o meu nome é Javé, Diga para eles que eu sou o Senhor O dono de todos, de tudo Inclusive deles Diga para eles Que eles não são do faraó Eles não são escravos do Egito Eles são os meus servos Diga para eles Que eu é que sou o dono deles Uau Aquele povo Tinha uma mente tão escravizada, que eles achavam que o dono deles era o faraó. E Deus se apresenta, diga para eles que eu sou o Senhor. Diga para eles que eles têm um dono. Assim eu digo para você que está aqui hoje O Senhor também está se revelando para muitas pessoas aqui hoje Ele está dizendo, você não é escravo daquele ou daquilo que te escraviza A droga não é a sua dona A pornografia não é a sua dona O medo não é o seu dono O mal não é o o seu dono O seu dono, o seu dono, o seu dono, o seu dono O seu dono é Jeová O seu dono é Javé O seu dono é o Senhor Ele te liberta Ele te livra da opressão Isso é experiência Isso é experiência com Deus Aquele povo tinha que se sentir Pertencente Deus estava se revelando Para eles, eles precisam me conhecer Eles precisam saber Quem é o dono deles de verdade você precisa saber quem é o seu dono, filha, porque quando você souber, quem é o seu dono, você vai valorizar o seu corpo, quando você souber, quem é o seu dono, você vai valorizar o seu casamento, quando você souber, quem é o seu dono, você vai valorizar, a sua vida, você vai valorizar, até as dificuldades, porque as dificuldades, se mostram como a oportunidade que Deus tem para você. A segunda experiência que Deus queria dar era para o faraó e para os egípcios. Escute o que eu vou dizer. Deus não tem experiência apenas para salvação. Deus também tem experiência para a condenação. Como ele vai julgar quem não o conhece? então ele precisava se apresentar, ouça o que aconteceu, quando Moisés e Arão, foram falar pela primeira vez, com o faraó, capítulo 5 de Êxodo, verso de 1 e 2, depois disso, Moisés e Arão, foram ver o faraó, e declararam, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe meu povo sair, para celebrar uma festa, em minha honra no deserto, em outras palavras, Deus estava dizendo, deixa o povo sair, porque eu quero que eles façam um culto para mim, Olha o que o faraó respondeu A petulância dele Quem é o Senhor? Retrucou o faraó Por que que eu devo dar ouvidos a ele E deixar Israel sair? Não conheço o Senhor E não deixarei Israel sair Eu fico imaginando Deus Olhando para a arrogância do faraó E dizendo Ah, não conhece? Não conhece? Então você vai conhecer e todo o povo desse Egito vai me conhecer. Sabe qual era o problema disso de, de, do faraó? É que ele se achava o próprio Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele é o único e verdadeiro Deus. O Deus dos céus e da terra. O Deus de toda a terra. Olha o que acontece no capítulo 7, verso 3 e 5. Olha o que o Senhor fala para Moisés. Contudo endurecerei o coração do faraó e depois multiplicarei meus sinais e maravilhas na terra do Egito mesmo assim o faraó se recusará a ouvi-lo de modo que farei a minha mão pesar sobre o Egito então resgatarei o meu exército o meu povo os israelitas da terra do Egito com grandes atos de julgamento quando eu levantar a minha mão E tirar os israelitas do meio deles. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Sabe o que Deus está falando? Esses inimigos eles não sabem com quem eles mexeram. Eles não mexeram com os israelitas. Eles mexeram com o dono dos israelitas. Eu vou levantar a minha mão. E a minha mão vai pesar sobre eles. Eu vou trazer julgamento sobre eles. Deixa eu dizer uma coisa. Deus... Ele vai julgar tudo aquilo que tem de escravizado. Escuta o que eu vou dizer. Os nossos inimigos hoje, eles não são humanos. Não. Paulo disse que os nossos inimigos são espirituais. Que às vezes usam os humanos. Mas a guerra nunca é contra o humano. A nossa guerra principal é contra a potestade e principado. E o que o Senhor estava dizendo para Moisés a respeito do Egito, é o que o Senhor diz a respeito dos inimigos que tentam te escravizar. Assim diz o Senhor, quando eu levantar a minha mão, o inimigo de vocês vai ver o meu poder. Quando eu levantar a minha mão, o inimigo de vocês vai conhecer o meu julgamento. Quando eu levantar a minha mão, o inimigo de vocês vai conhecer o amor que eu sinto por vocês. Vocês são o meu povo e eu sou o dono de vocês. Que o Senhor julgue os nossos inimigos. Que o Senhor nos liberte de tudo aquilo que nos escravizou. Que Ele tire o Egito de nós e nós do Egito. E nos santifique para a glória dEle. Terceira experiência. Claro, foi com Moisés. Moisés foi chamado para fazer algo que ele nunca tinha feito antes. Eu acho isso incrível. Porque semana passada, alguém me perguntou. Alguém me procurou e falou. Pastor, você sabe que tal pessoa não tem nenhuma experiência, né? eu disse, sim, eu sei, mas você também não tinha, e agora tem, e ele falou, é, é verdade, essa pessoa pelo menos ela, ela quer aprender né, eu disse, yes, Deus ama trabalhar com pessoas que não têm experiências para que a glória seja dele, pois é, não tinha experiência nenhuma, não, como líder, não, ele nunca foi um líder antes, ele nunca liderou, ainda mais 2 milhões de pessoas, a tarefa que ele tinha acabado de receber, era algo muito difícil para ele, só que ele precisava aprender, ele tinha só 80 anos de idade, quem tem menos de 80 anos de idade aqui, levanta a mão, só para ver quem está acordado e quem está dormindo, agora quem tem mais de 80 aqui, levanta a mão, falar mais alto, né, aleluia, tem gente de 80 anos que está dando baile, tem gente de 20, é, o que eu acho lindo é que o ministério mesmo de liderança de Moisés começa com 80 anos, e sabe o que Deus estava querendo fazer? ensinar lições para ele com 80 anos de idade, sabe o que eu aprendo com isso? não importa a sua idade, Deus ele sempre tem uma experiência nova para te ensinar Moisés na verdade nem sabia mas ele seria transformado num líder inspirador Moisés seria transformado num cara paciente que iria interceder pelo povo diversas vezes gente não tem jeito a gente precisa ser perseverante para aprender e para gerar experiência eu quero que você leia esse texto comigo Romanos capítulo 5 verso 4, bem forte prepara aí a sua voz, leia comigo vai volta mais uma vez Continua Uau Olha o que a Bíblia está dizendo Que só tem experiência Quem não desiste Quem persevera Sabe quando alguém diz assim Eu nunca tive uma experiência com Deus Claro, diante do primeiro obstáculo você desistiu Diante do primeiro obstáculo você agiu do seu jeito Você fez pela sua conta própria você não deixou Deus fazer, então, portanto, você não teve uma experiência, porque você não descansou, e se você não descansa, você não cresce, lembra da viúva, da época de Eliseu, ela só teve uma experiência do milagre com a multiplicação do azeite, por quê? Porque procurou o homem de Deus, se ela tivesse dado o jeito dela, procurado um banco, ou ter vendido os filhos, ela nunca teria visto a multiplicação do azeite, Tem coisas que Deus deixa complicar na sua vida Para que você tenha uma experiência real com Ele E essa experiência vai marcar a sua vida Por quê? Porque perseverança gera experiência E quem tem experiência com Deus Nunca vai ficar sem esperança Perseverança gera experiência E quem tem experiência Sempre tem esperança de que Deus vai agir de novo. Quem tem experiência, sabe com convicta certeza de que Deus não mudou. E Ele continua fazendo o impossível acontecer. Moisés teve que ir várias vezes diante do faraó. E na primeira ele já estava reclamando na primeira ele já queria questionar uma praga duas pragas três, quatro cinco, seis sete, oito nove, dez a gente não sabe quanto durou a Bíblia não fala quanto tempo começou, quanto tempo demorou a Bíblia não fala mas isso tudo estava gerando experiência No coração desse homem. Sabe para quê? Para que quando chegasse diante do mar vermelho. Ele já tinha experiência com Deus. Que tinha mandado as pragas diante daquele povo. De que o mar se abriria. Sabe o que essas experiências fizeram com Moisés? Manter a calma quando o povo disse. Nós estamos com fome. Não tem comida. Não tem problema. O Senhor estava dizendo para ele. Eu vou enviar o maná para eles comerem. Sabe o que essas experiências fizeram com Moisés? Ele se acalmar. Quando o Senhor disse para eles: Dê água para esse povo, fira a rocha. Ele feriu a rocha, e a rocha ela verteu água e aquele povo bebeu. Deus estava dando experiências, porque obstáculos muito maiores viriam na vida desse grande líder chamado Moisés. Deus está te preparando. Deus está te preparando para o seu futuro Ele está te dando experiências Ninguém pode te tirar as experiências que você tem com Deus Quem já ouviu a voz de Deus não se engana Quem sabe quem Deus é Não vive abatido Somos pressionados. Mas não desanimamos. Somos perseguidos. Mas continuamos firmes. Como. Paulo disse. Não sou eu mais que vivo. Mas é Cristo que vive em mim. Quando Jesus vive em nós. Nós temos a obrigação. De perseverar, de continuar e não desistir, tudo isso que eu falei para você já é suficiente, mas sabe o que aconteceu na última praga? Os egípcios já estavam cansados, sabe o que eles fizeram? Chamaram o povo e disseram assim: ó, leve as riquezas, leve ouro, leve prata, se eles tivessem. Saído na primeira praga, eles tinham saído sem nada. Mas aquela riqueza, apesar deles de não terem entendido, porque quando você não entende por que que Deus te dá alguma coisa, você faz besteira. Eles receberam aquelas riquezas que eles fizeram, construíram um bezerro de ouro e adoraram o bezerro de ouro. Mas na verdade, quando você lê a Bíblia, você vê que todas aquelas riquezas eram para serem usadas no Tabernáculo para adorar o Senhor pergunta que eu tenho para você, é você sabe de verdade que quando Deus fecha uma porta é porque ele vai abrir uma porta muito maior e maior? você sabe de verdade que quando as coisas estão complicadas é porque Deus está te dando experiências para o seu futuro? deixa eu te contar uma experiência para encerrar uma experiência linda de uma menina, uma adolescente de 15 anos aqui da nossa igreja ela é cheia de Deus ela já serve no teens ela já serve no Ministério Infantil, ela é uma benção. e ela enviou uma mensagem para a pastora Érica e para o pastor Gustavo, que são os pastores dos adolescentes, e foi lindo porque ela contou uma experiência que ela teve com Deus, ela contou que ela se inscreveu para participar de um concurso de bolsas, bolsa de estudo de uma, de uma escola particular, ela se estudou na escola pública, e o sonho dela era estudar numa escola particular. E ela se inscreveu. E achei bonito ela confessando para os pastores que ela ficou muito ansiosa. E ela ficou pensando nisso o tempo todo. E aí um dia ela ouviu uma pregação ali nos teens. Que falava que Deus não quer que a gente aceite as esmolas. E aquela palavra entrou no coração dela. E ela fez uma referência à bolsa. E ela recebeu aquela palavra. Acalmou o coração e descansou no Senhor. Dias depois, a mamãe dela chegou, toda com jeito. Porque não queria que ela se decepcionasse. Sabia que ela estava ansiosa. E queria dizer para ela, a notícia ruim de que a bolsa não tinha dado certo. E quando ela contou, a mãe ficou surpresa, porque foi a mãe que foi consolada. E ela disse para a mãe, mãe... Deus já falou comigo, e Ele disse que Ele tem algo melhor para mim, e que eu não deveria aceitar as esmolas, a mãe dela agradeceu a Deus, elas oraram, algumas semanas depois, uma outra escola particular, entrou em contato com a família, e ela finalmente recebeu a bolsa de estudo, mas olha, O que está por trás disso? A família foi na escola. Por quê? Porque eles não entraram em contato com a escola. Ela não participou de nenhum concurso. Ela não se inscreveu. A escola entrou em contato. E eles foram lá e falaram assim... Você tem certeza? Ela ganhou uma bolsa. Por que que vocês entraram em contato? E a direção da escola disse assim... Ah é que nós entramos em contato com a sua escola e pedimos o nome das duas alunas com o melhor boletim. Inclusive, a outra pessoa que ganhou a bolsa é a sua melhor amiga. Sabe o que eu aprendo com isso, meu irmão? Quando nós recebemos a palavra do Senhor e confiamos e descansamos, (risos) você não precisa correr atrás. Deus dá um jeito da bênção te encontrar. Encontra o seu telefone, encontra o seu WhatsApp, o seu telefone toca, chega o telegrama. Nem sei se existe mais telegrama, mas Deus vai te achar. Calma. Acabou. Porque tem um lance da esmola. Por que que Deus falou de esmola? Ué, uma escola, agora uma outra escola. (risos) No final da conversa, a direção da escola disse Ah, a bolsa não é só para esse ano Mas é para os três anos do ensino médio (risos) Meu Deus, aleluia Deus faz completo Deus quer gerar experiências de fé Que vão marcar a nossa história Eu quero pedir para você ficar de pé para você fechar os seus olhos e ouvir o que Deus te fala nessa noite.
1: Quando você sente medo do teu lado, eu estou. Jesus. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar. E que eu sei o tempo certo pra vitória te entregar Este tempo é necessário pra te amadurecer E depois sem novidade pra você você é o cor de ti, descansa, descansa, descansa em mim, Senhor. começa essa sorri,
0: Senhor, eu oro agora pelos teus filhos eles tenham experiências de fé com Deus único e verdadeiro porque quem te conheceu de verdade nunca vai negociar princípios quem te conheceu de verdade vai se posicionar e vai sempre escolher o Senhor quem escolheu servir o Senhor e ter experiências contigo Nunca vai ficar sem esperança. Eu te agradeço. Eu te agradeço muito por cada situação difícil que às vezes nós vivemos. Porque elas não são para nos destruir. Elas são para nos aperfeiçoar. o Senhor nunca falha. Julgue os nossos inimigos. Aqueles que querem nos oprimir. Aqueles que querem nos escravizar. Levante-se em favor. Da tua igreja e dos teus filhos. Eu te agradeço porque o Senhor transformou Moisés num grande homem. E eu sei que o Senhor está nos transformando dia após dia. Moisés Teve tantas experiências com o Senhor. Que ele foi humilde. Porque quem tem experiência com Deus de verdade. Permanece humilde. Porque só quem tem experiência de verdade com o Senhor. Sabe que não aguenta um dia sem o Senhor. E quando o Senhor disse para Moisés. Vocês podem ir que eu não vou com vocês. Moisés lhe respondeu. Se o Senhor não for. Não nos envie." eu digo mesmo Senhor, se o Senhor não estiver conosco, nada adianta, se o Senhor não estiver no culto, se o Senhor não estiver na nossa casa, se o Senhor não estiver no nosso coração, se o Senhor não estiver nas nossas vidas, nós nunca vamos conseguir, nem levantar da cama nós somos capazes, é por isso que eu te louvo, que eu sei que o Senhor está nos levando à maturidade, para coisas maiores, para renúncias, para avanços, para que o Seu nome seja glorificado, que o grande amor de Deus o Pai, a graça do Filho Jesus, e a comunhão com o Espírito Santo, seja sobre todos vocês, Sobre a casa de vocês, hoje e para todos sempre. Amém. Eu amo vocês. Ganhamos mais 50 metros de forro. Glória
1: a Deus. Cansai